0: 这样哦，他出现很多歇斯底里的症状，除了布劳尔以外，他没办法认得其他人，甚至有时候没有办法看到那些人的出现哦。哦布劳尔成为唯一能陪伴他，唯一能在这个时候哦，他就可以吃东西哦，唯一能够进食的一个人，能够喂他吃东西的人这样子哦。那安娜欧会常常在睡觉哦，然后他要花好几个小时时间向布劳尔自言自语。最后变得平静和愉快。好，这种状况下，安娜好像变成像个婴儿的那样子哦，看起来感觉像是这样哦。然而，这种迅速的改善就发生一些现象，就是当布劳尔离开的时候去休假几天的时候，呃，就有，他就介绍其他医师给他，因为这时候他的症状变严重哦。然后，当其他医师来的时候呢，那个安娜欧的症状就变得。很严重，别人其他医师给他用不一样的方法治疗，像呃他可能要做一点测试吧。当那个安娜欧在那边陷入歇斯底里不能动的时候，另外一位呃医师叫做这个克拉夫特哈、哦，克拉夫特就燃起一张纸，点燃一张纸，然后对他吹烟这样，然后安娜欧就很,很激动，他就冲出去这样，哦，陷入短暂的分化严重的焦虑。结果就是，布劳尔在场的时候，安娜就心情愉快；但不在的时候，就感就要焦虑这样子。布劳尔解决办法就是，哦，那我就天天去看他，甚至一天两次。那其实根据后来研究， f l 弗洛 d 是知道的，就是布劳尔太太对于布劳尔花这么多时间在治疗这个病人，感觉到一种不安，感觉到一些愤怒这样子，哦。于是布劳尔就花时间试着要远离安娜欧，可能在一定的程度上影响了为什么他后来把他转借给其他医师，或者是他强制安娜欧去住院这样呃，有一个说法，有一个现象是这样，就是这个过程里面其实安娜欧跟布劳尔共同重演某一个他被赶出父亲房间的那个感觉，在那个整个冬天里面他陷入一种忧郁跟一种这个呃。呃，他在自发性的在表现这个回忆他，他不劳而离开他，以及这个父亲的死亡，但他并不在场，等等等等这些恼人的事情，这样子哦。好，那故事的内容先停到这边。呃，这故事里面安娜的改变，就像是临床实践过程我们会学到的，我们在开始治疗病人的时候，会渐渐感觉到病人症状好像具有某些意义。那歇斯底里症的幻想跟实践，哦，就像是一个他要表现抑郁的自我独立的空间。而我想象着治疗者理论的想象和实践，跟这种歇斯底里症的想象跟实践，其实似乎都是具有不谋而合的地方。就是我延续着前面想的，这种逃脱是因为需要一个空间，它需要一个个自我独立的空间这样子，因为有种需要。是要说着自己生命里面某种必须要说的故事这样子。然而，在治疗室的相遇时空里面，这些不同空间的重叠要如何结合，就会成了新的问题这样子。那我先想到这里
1: 。这里面刚刚我稍微补充一下，那个 Jones e r n e s Jones J O N E S， 那个是。伯瑞德当时在周边很重要的一个人之一啦，包括我以前刚提一个叫费伦奇的，那 Jones 费伦奇是比较会搞怪，比较有创意啊。就那 Jones 本身是一直大概就跟随伯瑞德，后来所谓的伯瑞德的传记啊，包、哦、德传记的主要作者就是 Jones 这个人、哦、那他本身也是加拿大的创会会长跟英国的创会会长、哦、就是他的。就是论实值金融学论点，就是突破性没那么强了。然、哦、后弗兰 i 那个的弗兰奇那个人比较有突破性，那他大概就是围绕着，但是人当初弗瑞德要跑出来的时候，然、哦、要从纳粹跑出来的时候，他他出很大嘛，因为这个人比较呃，应该只供看看长袖散，舞，而且可以怎么行动了、哦、所以当时也靠着他啦，还有一个摩拉帕一个。一个德国的公主啊，还有透过美国的那些大使们，就真的，然后花了一笔钱，才给付给当年的纳粹弗里茨·柴尔邦啊，把所有的家当啊跟一些东西带出来。哦，大概这个人有这样的一个角色在这里头。好，我们现在请迎斌再补充，谢谢
0: 。好
2: ，呃，刚刚用一次念了一段那个那个安娜。哦的那个反应的哈，然后我我们其实顺势可以去去想或者是感觉一件事情哈，就是说刚刚他有提到说布劳尔只要比较不在不在的时候，这个感、啊、冒就会变严重哈、啊，那在的时候就会好一点，所以布劳尔就每天去看他、啊，然后来发现呃这样。情況好像沒有變得比較好，這樣的事情，包括 NRO 的太太的反應哦，或者說這個个案所谓 n r 造成的一種一種整個一定關係上的變化然後我們想一件事嘛，就是像剛剛提的，就是說啊，为什麼叫痛苦，或者為什麼要逃脫？就是我今天我,我其實就是一個个案，然后或者我們一般人好了，就是。我就是很痛苦啊，然后陷入一种很昏昏沉的状态的时候，然后有一个人在照顾我，那个人是不是我的家人，我是另外一个照顾者的时候，我们那个依赖的感觉会出现哦，这还蛮合理的。可是我是我们的哈，我只是我们在听的我们啊，有时候也会想说，不只是医师会有自己的想法嘛，病人也会有，那会不会会不会这样想啊？这我自己想的哈，就是说。他会不会想说：“哎，这个人这样照顾我，我不知不觉对他有一个好的感觉的时候，我会不会怕这件事啊？”也就是说，呃，如果今天是安娜欧觉得需要被照顾，然后不然我照顾他，好，爸爸只能不然我去喂他才可以进食的话，这件事情会不会只有表面这件这个状况？而甚至是说，除了表面以下的那些想法里面，会不会有一种可能是？安纳奥斯也觉得奇怪啊，是也不想要这样，可是控制不了的那个感觉会进来。那跟布劳尔就类似了嘛，布劳尔是医生嘛，哦，那照顾病人理所当然。哎，可是照顾到某个程度，太太竟然出来声音，一些声音的，也觉得这个东西一种很自然而然产生的一种情感，它出现的一个想法上可能的矛盾，这样，你不可以这样哦，或者希望更怎么样？而超过了本来那个情感所能维系的一个强度的时候，那个困住的感觉就会出现。就是我不想这么想，可是我怎么控制不了；或者我不想这么感觉，可是我怎么控制不了。所以那个大家这样想，就很变成就是自己的事了，哈，就是变成是干扰自己的事了，或者是不让我自己的事了，就不再是只有他们两个之间的事了。所以，如果从这个起點出發，似乎似乎就不難想象弗雷德当年到底在想什麼事情。當当看到這樣的事，不過我覺得這個不公平啊，因為我们是100年後的我們的所以好像回去看，好像哎，这样推敲好像不會太難那樣子。但當年我有，我想應該也有那個難度啦，尤其当年的不管是性別意識啊，或者是醫生跟病人的關係啊，哈，那種阶级的程度可能更大这样子哈，所以。呃，所以我想大家用这样的想法去想、啊、然后当时会不会其实就有一些自己心里面的矛盾的想法在了这
1: 样？好，啊、这当然叫霍建之名了啊、哦，但是霍建是不是一定名的？当然也可以有争论了啊，但但是的确是后来从这历史来看，的确这样啊，就然后在当时整个靠着催眠而改变哦，但是这个是很重要的历史文案啊，这、哦、这个东西。这个案例本身是弗里德后来看到他看到里面有什么有趣的东西，所以他就去说服弗里德那时候很年轻，也没人理他、哦、他都一直极力去说服这个布鲁尔，那已经很有名的医师了哦。跟他一起和写这个书，只能和写，他然每个人他们写不一样的部分啦、哦、我想这个其实是在历史上很重要，里面其实如果细的研究，应该还是有很多我们现在其实还不见得完全知道的信息在这里头、哦好，我们现在请六名再进一步补充，谢谢。好
0: ，哎、欸，顺着刚刚蔡医师说的，后见之明真的是明吗？哈、哦，呃，或者是有某种需要，就像理论的发明家，我们一百年后，我们为什么仍然在看这个事情？哦，我们好像想要看见更多。其实，其实这个公案的过程，我觉得倒不是说什么才是真相，其实中间有一个漏讲，就是。观点其实有它的意义，而不是在于说有一个。